0: Saya izin uh, okay. membuka dulu ya Bu Saya udah buka nih Nah ya muncul yeah. uh, Ya terima kasih Pak selamat sudah membantu untuk merekam Sebelumnya saya bacakan dulu uh, profil Ibu Aisyah, um, Aisyah. Aisyah. Ibu Aisyah Ya, yeah. uh, beliau ini uh, pastinya barangkali di sini, jamaah di sini juga sudah uh, follow Instagram beliau atau sudah subscribe YouTube beliau dan juga uh, Facebooknya uh, di draisadahlan. Beliau uh, bersekolah hingga berkuliah di Makassar, uh, kemudian mengambil profesi dokter di UGM dan mengambil certified clinical hypnotherapist beliau di Surabaya. Uh, riwayat pekerjaan beliau untuk uh, sangat banyak pastinya dan sekarang ini beliau sebagai ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRI dan juga sebagai penasehat unit narkoba rumah sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Uh, Ibu Aisyah ini terkenal uh, dikenal sebagai konsultan penanganan dan penyalahgunaan narkoba, certified hipnoterapi dan juga praktisi neuro parenting skill. Sementara itu penghargaan beliau, maaf. Sementara itu penghargaan beliau uh, terakhir lebih banyak adalah sebagai perempuan inspiratif, masya allah. Uh, baik, tanpa ber Panjang lebar, eh, saya persilahkan kepada Ibu Aisyah untuk menyampa- menyampaikan kajiannya. Sebelumnya mungkin kalau diperbolehkan, saya mau pantun dulu nih Bu. Eh, Ikan hiu terdampar di Matraman. Mari kita dengarkan ceramah dari Ibu Aisyah Dalan Baik, terima kasih Bu. Silahkan. Terima kasih Mbak Mia. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi Wassalamualaikum alamin wabarakatuh. Wa ala alihi wa Yang saya hormati Bapak Ibu DKM Masjid Al-Muhajirin Graha Unilever BSD, kemudian juga Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya Jamaah Masjid Al-Muhajirin Graha Unilever Indonesia, ya. Alhamdulillah ini terima kasih sekali kami diundang di siang hari seperti ini dan Alhamdulillah tadi Mbak Mia juga sudah kasih pantun, saya jawab pantun boleh ya, makan dureng di Jelambar, Bapak Ibu yang keren apa kabar? Kayak gitu ya. Baik hari ini one, one. mengamanahkan kami untuk membahas tentang positive thinking versus positive feeling. Ya. Sebetulnya dua-duanya ini adalah sesuatu yang power. Ya. Cuma nanti kita akan melihat bahwa positive feeling tentu jauh lebih power daripada positive thinking. Ya. Baik. Karena bicara tentang thinking dan feeling, maka kita akan bicara tentang tubuh manusia, otak manusia. Jadi saya mohon izin untuk menjelaskan uh, tema hari ini dengan uh, memperlihatkan slide-slide. Ya, Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Ah. ya. Sudah terlihat kan? Mudah-mudahan sudah terlihat? Iya, baik. Ya, Bismillah. kita mulai ya. ya. Kalau kita bicara thinking dan feeling, ini kita berarti bicara tentang otak manusia. Ya, ini ada otak manusia, ini direndam di dalam sebuah formalin, ini otak jenazah ya. Kalau dulu, zaman dulu kalau kita mau mendeteksi apa isi otak manusia, apa programnya itu... Orangnya harus meninggal dulu dan kemudian atas izin keluarga otaknya diserahkan atau disumbangkan pada uh, fakultas kedokteran di negara setempat, kemudian disimpan di formalin seperti ini, barulah nanti sedikit sedikit diambil, secuil-cuil diambil dan dilihat ya dengan alat mikroskop elektron untuk ada apa sih di dalam otak ini ya. Baik, nah uh, otak manusia ini Allah ciptakan ada dua, ada otak besar dan ada otak kecil ini dilihat dari samping. Kemudian kalau kita lihat dari atas ya, ini bagian dahi yang di sini. Jadi Allah mendesain otak ini dia Allah itu membelah otak ini ya. Jadi antara belahan kanan kirinya ini ini memang betul-betul tidak tersambung. Nanti tersambung agak di dalam dengan sebuah ya sambungan yang kita sering sebutnya corpus callosum ya. Jadi betul-betul ini tidak tersambung, makanya ya, e, muncul teori tentang otak belahan kanan dan belahan kiri. Ya, baik. Nah, sekarang ilmu otak sangat berkembang karena ada alat fungsional MRI yang bisa mendeteksi otak orang masih hidup. Inilah makanya ya semakin kesini semakin ya diketahui bahwa setiap otak di di, di seorang manusia itu ya itu sangat-sangat uh, banyak programnya ya Masya Allah. Bahkan makin-makin diteliti makin luar biasa dan para ilmuwan itu makin terkagum-kagum terhadap uh, otak manusia ya dan juga umumnya pada tubuh manusia sesungguhnya ya. Baik. Dan kalau kita lihat lagi nanti, ini kan otak besar nih tadi sudah terbagi dua. Jadi otak kecil juga terbagi dua. Kalau otak kecil mungkin bagiannya cuma kanan kiri, tapi otak besar setiap belahan dibagi empat. Ya, bagi empat. Satu dua. Suara saya terdengar? Ya karena terdengar saya masih dengar Ya, ya. dengar ya. Dan uh, tidak <laughs> splitteran ya karena ada suara splitteran saya dengar dari sini. Ya baik, terima kasih. Ya, jadi belahan kanan dibagi empat belahan kiri dibagi empat ya memang ini mohon maaf mohon izin kita bicara tubuh manusia kita ada perjanjian internasional ya tenaga kesehatan kalau bicara tubuh manusia kita akan menggunakan ya bahasa Latin ya walaupun mungkin ini tidak perlu dihafal, tapi kita harus tahu saja bahwa Allah mendesain lagi setelah dibagi dua otak ini ya otak besar itu setiap belahannya terbagi 4 ya baik Dan ternyata juga selain setelah dibagi empat, di tengah otak ada otak emosi. Jadi sebelum kita uh, bicara tentang positive thinking dan positive feeling, kita bicara dulu tentang emosi. Yeah. Jadi di tengah otak ini ada struktur-struktur otak yang membentuk sebuah sistem. Makanya sering disebut the limbic system atau sistem limbik Ini yang bertanggung jawab tentang emosi manusia. Yeah. Yeah. Jadi semua manusia ini ada otak. emosinya atau ada limbik sistemnya ya dan bukan hanya manusia saja hewan golongan mamalia juga punya otak emosi makanya sering limbik sistem ini disebutnya otak mamalia ya itulah makanya Mengapa Allah sering sampaikan pada kita lewat Quran itu bahwa kita kadang-kadang punya sifat binatang bahkan kadang-kadang lebih rendah dari binatang itu gitu karena memang ternyata di otak manusia itu ada otak mamalianya Ya, ini untuk tambahan informasi, tetapi menurut saya sangat penting. Ya, mengapa di dalam keluarga Islam anak yang lahir, ya, diminta kita mengatikahkannya dengan memotong kambing. Laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing. Ya, salah satu hikmahnya adalah perlambangan untuk ya mengurangi atau meridus daripada sifat orang uh, binatang mamalia ini. Jadi sifat anak ini di-reduce dengan ya, diberikan sebuah perlambangan memotong kambing. Kemudian dibagikan untuk uh, orang banyak, dibagikan untuk orang sekitar, dibagikan untuk anak yatim. Ya, itu untuk kita berbagi dan diharapkan dengan kita potong kambing otak mamalia anak tersebut bisa dikendalikan atau bisa dikelola. Laki-laki kenapa dua kambing? Karena ternyata memang otak laki-laki ini lebih besar besar. Ukurannya dibanding otak perempuan. Walaupun mungkin lebih besarnya tidak dua kali. Tetapi artinya memang laki-laki otaknya lebih besar. Dan tentunya kalau otak laki-laki lebih besar, maka otak emosinya juga lebih besar. Ya. Apa bisa diganti dengan ayam? Ya, nggak bisa dong. Ya. Kambing kan mamalia. Karena yang ini adalah otak mamalia. Dia ada juga pada hewan mamalia. Ya. Saya sejak tahun 98 sampai sekarang urus narkoba. Ya. kalau saya lihat ada anak pecandu narkoba kemudian susah banget susah banget diatasinya ya atau e, perilakunya jadi sangat kayak kayak binatang bahkan lebih rendah dari binatang saya suka tanya sama orang tuanya ini anak sudah di Akika, belum ya dan kebanyakan bilang belum makanya saya bilang coba sekarang walaupun ini anak udah umur 35 tahun 40 tahun ya Ya, tolong niatkan mengakikankannya, kenapa kalau dengan nanti niat, insya Allah rezeki nanti mengalir, maka ya belikan kambing dan potongkan atas nama dia. Ya. Dan biasanya memang kalau yang pakai narkoba ini kan lebih banyaknya 80%-nya laki-laki ya. Makanya ya terpaksa orang tuanya potong dua kambing. Ya, Nah ini, ini memang eh, saya penting kasih informasi, kenapa? Karena memang apa-apa yang yang diajarkan dalam Islam itu ternyata memang sangat cocok dengan apa yang ada di tubuh manusia ya baik kembali soal emosi nah. jadi di, di otak kita ini ternyata ada emosi ya tentu emosinya paling banyak memang negatif ada apa sedih takut rakus marah sombong ya tapi ternyata emosi bukan hanya yang negatif saja emosi juga ada yang energinya positif ya Kita lebih dalam lagi lihat ya, kalau dari, dari kita dari tengah seperti ini ya, dari sebelah kiri, otak emosi itu persis di tengah otak ini. ya Persis di tengah otak. Kemudian manusia juga lengkap, ada otak mamalianya dan juga ada otak reptilnya. Ya. Mamalia juga sebetulnya dia ada otak mamalianya dan ada otak reptilnya. Dan manusia punya neokortex, mamalia juga punya neokortex. nanti perbedaannya adalah neokorteks pada manusia dia lebih tebal ya lebih tebal kulitnya ini lebih tebal dia punya ukuran ya. dan yang paling depan di belakang dahi kita ini sering disebutnya prefrontal cortex di sinilah ilmu kalau kita belajar kita mendapatkan nasihat dari kecil oleh ayah kita diajarkan oleh ayah ibu kita diajarkan oleh bapak ibu guru dinasihati oleh bapak ibu guru bahkan nasihat siapapun itu masuknya di sini lewat mana? tentu lewat indra-indra kita. Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat tulisan, ya. Maka nanti ya dia akan masuk ke sini tetapi lewat batang otak, lewat di mamalia baru masuk di prefrontal. Kadang-kadang kalau kalau Ya, otak mamalia kita tegang atau batang otak atau otak reptil kita tegang maka ya nasihat orang itu atau uh, pelajaran-pelajaran yang dibagikan itu hanya sampai masuk di sini aja batang otak ya. di sini memang ada sistem memori tetapi memorinya jangka pendek ya cuman satu kali dua empat jam Makanya jangan heran kalau ada anak-anak habis belajar atau siapapun kita juga barangkali habis belajar, dengar seminar kah atau dengar tausiah, kita ingatnya cuma 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena pada saat itu pada saat dia mendengarkan pelajaran ya, otak reptil dan otak mamalainya tegang. Makanya cuma di sini. Sebetulnya dalam dalam uh, itu atau kalau ada nasehat kita diharapkan masuknya di sini supaya ya bisa ingat jauh lebih lama dibanding kalau tersimpannya di batang otak ya kondisi sekarang batang otak manusia ini ya betul-betul ya dia agak tegang ya bukan tegang sama sekali dia agak tegang kenapa karena ya kondisi pandemi seperti ini Sebetulnya apa tujuannya kira-kira Allah menciptakan otak reptil Sebetulnya banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya adalah ya, otak reptil ini untuk menjaga manusia ini ya dari serangan. Ya, serangan dari luar. Seandainya nih misalnya kita keluar rumah, terus ada copet atau ada jambret gitu ya. Nah, pada saat kita dicopet, maka sistem otak yang lain di-off-kan. Yang bekerja itu yang otak reptil. Nah, karena otak reptil tegang ya, maka cuma dua responnya. Bagaimana kalau reptil tegang? Apa? Fight or flight. Serang atau kabur. Makanya kalau kita diserang seorang ya seseorang ke atau misalnya kita diserang oleh binatang buas, maka yang yang terjadi respon tubuh kita itu fight or flight. Serang atau lari gitu. Ini dia. Ya. Tapi itu tadi sekarang ini kita agak tegang reptilnya karena kita selalu berjaga-jaga kan? Ya, kenapa? Karena wabah ini, wabah virus corona ini dia sudah bukan hanya di luar rumah, kadang dia sudah masuk di rumah tanpa kita tahu. Makanya kita agak tegang. Ya. Sehingga kadang-kadang nasehat apapun ya, kadang-kadang itu hanya tersimpan 1 kali 24 jam. Ya. ya. Anak-anak juga belajar daring, belajar online, kalau orang tuanya tegang, guru-gurunya tegang, maka dia juga otak reptilnya tegang ini. Maka kadang-kadang ilmu hanya sampai di sini. Ya. baik sekarang kita akan belajar lagi lebih dalam tentang otak mamalia ya nah kalau di otak mamalia tadi ya tadi kita sudah belajar bahwa ada emosi tetapi bukan hanya yang negatif saja ada juga yang positif ya. dan menurut para ilmuwan, ada jenis-jenis emosi ya. ada yang lebih mengklasifikasikan lebih detail lagi dari ini ya saya ambil yang 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 seperti ini saja karena ini sangat mudah untuk kita fahami ya kemudian kita gabungkan dengan ilmu nafs hawa nafs ya jadi kalau kita sebut uh, pernah kita belajar tentang nafsu lawama, nafsu amara dan nafsu ummut ma'ina itu ya organnya adalah limbik sistem tadi ya bu aisyahku ini kayak tangga ya Iya, karena ternyata setiap emosi itu kalau diukur oleh alat EEG, elektroencefalogram, dia ada frekuensi tertentu. Dan pada saat dipetakan seperti ini, ya, eh kok kayak tangga gitu. Semakin rendah itu, semakin emosinya sangat negatif. Ya, semakin tinggi ini, emosinya sangat positif. Dan kalau kita gabungkan dengan ilmu nafsu lawama, amarah, dan mutmainah, maka yang tiga di bawah ini lawama. Lawama ini nafsu yang berlarah diri, ya. khawatir, sedih. Ya. Bahkan kadang putus asa, ini nih, ini putus asa. Kalau sedih berkepanjangan, makin turun dia putus asa. Putus asa berkepanjangan, maka nanti akan ada lagi istilahnya di sini depresi. Tapi depresi ini adalah bukan level emosi yang, yang uh, lazim. Depresi ini adalah ya uh, level emosi yang yang tidak lazim. Tapi kita bisa sampai ke situ kalau kita sedih berkepanjangan, ya atau merasa putus asa, ber, ber, minimal dua minggu ya, itu bisa turun ke depresi. Apa ciri depresi? Merasa tidak ada gunanya di dunia dan dia mengatakan lebih baik saya mati, itu depresi, ya. Kemudian dari lawama ini, yaitu apatis, sedih, takut, masuk kita nafsu amarah, yaitu nafsu sendiri, desire ini. Ya. Ciri-cirinya itu kalau orang mau buru-buru, buru-buru karena takut atau buru-buru karena marah, itu di sini. Tuh, ya. Itu bukan semangat, tuh, kalau buru-buru karena ketakutan, cepat kita masuk kantor, ay, cepat kita kerjain. Tapi ketakutan atau mungkin marah, itu yang di sini. Nih. Dia masih rendah, dia masuk di, di kategori nafsu amarah. Di atasnya ada lagi marah, anger. Di atasnya lagi sombong, pride, ya ini disebut nafsu amarah. Ya. Kemudian masuk di atasnya pride ini ada yang lebih tinggi frekuensinya, ini dikategorikan nafsu atau uh, level emosi courageous, semangat, berani. Tapi beraninya tuh bukan berani karena marah, bukan nekat. Kalau nekat yang di sini, ya berani karena 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 senang gitu, ya karena semangat ya di sini. Dan sinilah sudah mulai tangga masuk nafsu mutmainah. Di atasnya lagi ini, ya, uh, di atas courageous, dia langsung tinggi banget. Antara 200 sampai 350 adalah emosi acceptance, menerima. Ya. Kalau kita bersyukur, kita minimal ada di sini. nih. Ya. Kalau bersyukurnya lebih dalam, dia akan masuk lagi ke damai dan ke pencerahan. Ya. Di atas acceptance itu ada peace, damai, itu sekitar 600 hertz. Ya. Di atasnya lagi ada emosi enlightenment atau pencerahan. Ini antara 700 sampai 1000 hertz. Nah, ini kategori nafsu mutmainnah. Dan semuanya ini ada di otak kita, ya, mobil khusus kerja di limbic system. Ya. Nanti dia akan mengeluarkan hormon-hormon ke seluruh tubuh, ya, dan mekanisme yang lebih kompleks dan lebih detil lagi. Dan ini enggak bisa hilang. Yang bisa adalah, ya, emosi ini naik, turun, naik, turun. Pada saat kita lagi di bawah, ya. Itu sering juga terjadi. Kenapa? Karena dia ada di otak kita. Ya. Tapi kita diminta kalau kita sedang ada di bawah, cepat-cepatlah naik ke atas. Ya Allah, hilangkan marahku. Marah itu nggak bisa hilang nih sebetulnya. Yang lebih tepat adalah, ya Allah, angkat marahku, ya Allah. Angkat sombongku, ya Allah. Ya. Atau kalau dari bawah, angkat sedihku, ya Allah. Angkat takut. Jadi angkat, karena dia mau naik ke atas. Mau naik ke atas. Maka inilah sering istilahkannya move on, move on. Dan kadang sudah di atas mungkin saat ini kita sedang menerima ya kita terima ya harus lebih banyak di rumah ataupun kalau misalnya bekerja itu dibagi waktunya. Ini kan sesuatu hal yang, yang kita bisa jadi saat ini kita sudah terima sudah acceptance. Tapi bisa jadi nanti siang atau nanti sore kita turun ke bawah masuk ke marah. Atau bahkan turun langsung jatuh ketakut atau cemas. Ya, mungkin karena ada, ada yang mengatakan bahwa pandemi ini akan lebih lama lagi. Atau mungkin nanti beberapa bulan lagi ada PSBB ketat lagi. Itu bisa turun loh ke sini. Walaupun tadinya sudah terima. Udah tenang-tenang aja di rumah. Itu bisa turun ke sini. Cemas. Ya. Ini sesuatu yang lazim. Lazim. nggak ya. apa-apa juga. Namanya juga orang cemas. Tapi diminta cepat-cepat naik ke atas. Kenapa kita cepat-cepat naik ke atas? Karena banyak keuntungannya kalau kita berada di nafsu mutmainan. Dan inilah level di mana dikategorikan kita bekerja di zona ikhlas. Sekarang barangkali ada 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 teman-teman ada pada para bunda ya di rumah barangkali anaknya masih kecil harus didampingi belajar online. Tapi bunda pagi-pagi lagi marah tuh kesel, entah keselnya karena anaknya dibangunin gak cepet bangun makanya marah kan? Di sini berarti kita bangunin anak nggak ikhlas tuh, dia di luar zona ikhlas. atau kita terus dampingi anak ya untuk belajar online dengan kekesalan berarti kita dampingi anak di luar zona ikhlas ya. itu banyak kerugiannya nanti ya jadi gimana dong mbak Ista ya. kalau bisa sebelum teruskan pekerjaan naikkan dulu level emosi minimal sampai di semangat ya. sehingga pada saat tetap bekerja mendampingi anak anda kita bekerja di zona ikhlas termasuk juga barangkali yang yang masaka, yang nyetrika, kan? Misalnya di rumah nggak ada yang bantuin kan? Atau misalnya kita mau ke kantor, kita ketakutan ya, aduh, aduh bahaya nih kita ke kantor nih, aduh gimana ya? Tapi terus tetap juga keluar rumah, ya dalam perjalanan dari rumah ke kantor dalam kondisi takut, maka itu kita mulai ya menuju kantor di luar zona ikhlas dan sudah sangat dibawa ini, hati-hati, ya. Kenapa? Karena kalau biasanya kita di bawah ini, ini lebih cepat sakit nih, Dan vitalitas menurun kalau kita berada di Amara dan Lawama. Ya? Semakin ya imunitas turun karena Ya, saat ini yang kita hadapi adalah virus corona Yang senang sekali masuk ke tubuh manusia Pada saat manusia imunitasnya turun Maka kalau kita keluar rumah Terpaksa masuk kerja dengan kondisi takut ya, Itu juga yang cepat membuat kita sakit Bahkan bukan hanya corona saja Virus apapun bisa Bakteri apapun bisa Parasit apapun bisa Jadi gimana dong untuk itu Makanya pada saat kita keluar rumah Kita diminta untuk naikkan dulu Palingnya sampai di semangat lah Bagus lagi kalau sudah di pencerahan. Caranya bagaimana Bu Esa untuk naik ke atas? Oh ini banyak sekali dalam Islam sudah diajarkan banyak hal untuk bisa kita naik ke atas. Ya. Baik, kayak nah inilah tadi alat EEG ya, elektroencephalogram yang mengukur uh, wave, Mengukur gelombang yang ada di otak dan pada saat emosi juga ini diukur pakai gini. Jadi itulah makanya mengapa pada saat dia dipetakan itu kayak tangga. Baik, jadi ini semua ini ada di kerjanya limbic system. Ya, tentu bentuknya enggak kayak tangga ya. cuman dia ada melakukan sebuah mekanisme, sebuah sistem. Dan pada saat dihitung tadi frekuensinya, dipetakan gambarnya kayak gini. Ini sebetulnya sangat memudahkan untuk kita paham bahwa, oh pantesan emosi kita naik turun. Ya. Dikatakan keimanan seseorang naik turun, apa? karena itu tadi ya. Keimanan kita atau ilmu tentang bahwa Allah maha segalanya. Allah maha mem- mem- melindungi manusia. Allah maha memberikan kesehatan. Allah maha memberikan rezeki. Itu kan ilmunya ada di neokortex ini kan. Tapi pada saat ini kita dibawa. Ini otak emosi tegang. Maka kita lupa itu. Kita lupa untuk sementara. Ya. Diblokir sementara. ilmu-ilmu yang ada di neokortex. Itu makanya kalau ada ibu-ibu juga rajin majelis taklim, Tapi lagi marah ini. otak emosi marah, otak reptil tegang, ini lupa loh ilmunya, lupa. Makanya kita diminta untuk belajar bagaimana ya menguasai ya teknik untuk merilekskan otak reptil dan otak mamalia. Supaya dia naik ke atas level emosinya. Itulah makanya diminta kita pada saat kita marah atau takut, cepat-cepat naik ke atas. Kenapa? Kalau kita ketakutan terus kelamaan nanti lupa segalanya, lupa bahwa Allah Maha Segalanya. Ya, lupa kalau Allah Maha Melindungi. Walaupun memang kita diminta ikhtiar, karena dalam Islam itu juga diseluruh, ikhtiar dulu. Tapi itu tadi, pada saat kita keluar rumah, kemudian kita doa, Bismillahirrahmanirrahim, maka emosi yang di bawah ini kita bisa naik ke atas. Minimal banget kalau kita sampai semangat. Tadi kalau kita doa berulang-ulang, nah dia bisa akan naik lebih ke atas lagi. Kemudian emosi ini ternyata mempengaruhi feeling, thinking, dan acting yang mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran, dan akhirnya mempengaruhi perilaku, gitu. Jadi feeling yang mana ya Bu Aisa? thinking yang mana ya, acting acting jelas ini badan ya. Thinking itu ya itu tadi pikiran-pikiran. Kalau kita lagi emosinya negatif ini ya ilmu-ilmu tentang kebaikan-kebaikan terblokir sementara, terblokir sementara. atau blokir sebentar. ya makanya nggak bisa ingat. Seorang istri kesel sama suaminya, marah sama suaminya, itu nggak bisa inget loh, ya tentang memori-memori yang baik tentang suami itu. nggak bisa tuh, susah banget mengaksesnya. Kenapa? Karena ini tegang, tegang, ya. Nah, kemudian supaya kita bisa mengingat kembali bahwa ya suami kita itu sebetulnya baik, anak-anak itu sebetulnya baik, maka ini tadi. limbik system ini dan otak reptil ini ini harus direlakskan. Ya, kita akan belajar bagaimana cara cara mudah merilekskannya. Tapi kita tahu dulu bahwa emosi ini mempengaruhi feeling, thinking, dan acting. Kalau feeling yang mana feeling? Ya. Feeling ini ya, kalau kita lihat sebentar kita kita lanjut dulu sebentar ya. Feeling ini inilah yang disebut sebagai kolbu atau salah satu kerja dari kolbu Perasaan, kolbu Salah satu ya Kolbu bukan hanya melulu perasaan Salah satu kerja kolbu itu perasaan Dia memunculkan Perasaan, dia merasa Dia memunculkan Feeling Sekarang, apa itu kolbu? Ya, kalau di dalam tubuh manusia Yang mana organnya? ya Allah menyebut kata kolbu Beserta turunan katanya Dalam Quran itu 53 ayat Dan kata kulut Ya, kulub, ini kan kolbu yang banyak gitu ya, beserta turunan katanya dalam 104 ayat dan lebih banyak ya kolbu yang disebut ini dibanding akal. Ya. Nah, kemudian dalam uh, uh, bukunya Imam Al Ghazali, Imam Al Ghazali ya ulama Imam Al Ghazali ini mendefinisikan kolbu itu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali, ya dan kalau di dalam surat al-hats ya kita ambil salah satunya ya kita ambil endingnya dulu yaitu al-kulubul latifis sudur kolbu yang di dalam dada berarti kalau dari dari surat al-hats ini Allah memberikan informasi pada kita semua bahwa kolbu itu di Sudur di, di rongga dada, ya Ya, banyak juga hadis Rasulullah tentang tentang kolbu. Kolbu itu sebagai mutghoh. Ya apabila mutghoh ini baik maka seluruh jasad baik. Kalau mutghoh ini jelek seluruh jasad jelek dan ya mutghoh ini adalah kolbu. Ya, tetapi banyak orang langsung mengartikan kalbu itu hati ya. Nanti kita lihat yang mana sih organnya. Kalau di visudur di dalam organ dada ini kalau kita belajar uh, anatomi itu adanya ada dua organ paru-paru dan jantung. Ya, paru-paru di kiri kanan. Kalau jantung dia posisinya memang dia ke tengah tapi dia condong ke kiri. Itulah uh, Imam Al Ghazali mengatakan kalbu ini bentuknya ya. Uh, Berada posisinya di kiri, ya agak ke kiri dada, jantung. Kalau kalau kita lihat anatomi itu jantung Kalau kita artikan kolbu itu hati dan kita menganggap hati itu organnya kalau di dalam anatomi itu lever atau hepar, ya maka maka dia posisinya lever ini di sebelah kanan malah dan dia tidak persis di rongga dada dia sudah mulai masuk rongga abdomen dia. Lever atau ya, Orang Indonesia juga bilang ini hati kalau Di anatomi kita bilangnya hepar Lever, kalau hepar itu bahasa latin ya. Jadi, uh, apapun artinya Kolbu itu, yang saya mau bilang Bahwa organnya jantung Jantung ya Kenapa? Karena banyak sekali Penelitian-penelitian mengatakan bahwa jantung ini Luar biasa, dan bahasa Arab Kolbu itu jantung sebetulnya. Hati itu kibdun ya. Tapi karena terlalu Sudah terbiasa bertahun-tahun ya Berpuluhan tahun juga kolbu di Indonesia diartikan hati ya. Kadang-kadang kita bilangnya hati, padahal kita pegangnya di dada ya. Yang dipegang jantung padahal. Ya. Dan itu tadi, ini dia ya hadis Rasulullah riwayat Muslim dan Muhari. Ingatlah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya mutgoh, ya. Jika segumpal daging itu baik maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak maka seluruh tubuh juga itu rusak. ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu kolbu. Lavasnya itu kolbu, cuma nanti kadang orang banyak ngerti kan segumpal daging adalah hati. Padahal sebenarnya tetap aja kasih nama kolbu, itu jauh lebih tepat kolbu. Ya, nah, sebetulnya jantung dia fungsinya apa sih sebetulnya? Ya. Tadi pertama dia mem, salah satunya adalah merasa atau me, menimbulkan feeling. Ya, kalau ini sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini sudah duluan para udah tahu. berjuta-juta tahun sebelumnya. Ya, jantunglah yang membawa, memompa darah ke seluruh tubuh, bagian atas dan bagian bawah sampai ke, ya, ke ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Ya, kerja terus ini. Dan kemudian, ya, didapati ternyata ada poros otak dan jantung. Jadi dari limbik sistem tadi ini yang di tengah tadi, dia ada khusus porosnya ke jantung langsung. Itulah makanya kalau tadi kita emosinya marah, dia bisa langsung turun ke jantung. Dan jantung merasakan marah itu, itulah makanya kalau kita marah, sedih, takut yang kerasa di dada kita bukan di otak kita, namun rumahnya itu di limbik sistem. Ada beberapa ulama sains ya, salah satunya uh, Kiai Agus Mustafa di Surabaya, ya dia mengatakan bahwa ini kolbu, ini fuad, ini yang diartikan fuad, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian tahun 91 Penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, terus diteliti terus sampai tahun 2000, akhirnya betul-betul disepakati, ya bahwa ternyata di dalam jantung ada neuron atau sel otak, neuron atau sel otak, dan jumlahnya 40 ribu neuron, jumlahnya 40 ribu neuron, ya ini neuron, ya, jadi. Tadinya selama ini, ilmuwan itu menganggap sel otak atau neuron itu hanya di otak manusia. Nah ini bentuknya kayak gini nih, secara anatomi. Jumlahnya 100 miliar di otak manusia. Ada ilmuwan mengatakan 90 miliar, ada yang mengatakan 80 miliar, 89 miliar. Apapun itu artinya banyak ya. Saya ambil paham yang 100 miliar. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi kalau saya yang lahir tahun 68 ya punya 100 miliar juga. Tapi mungkin Mbak Mia tadi, Mbak Mia mungkin lahir tentu lebih mudah dari saya ya. Dia juga punya 100 miliar tapi dia lebih canggih otaknya. Ya, anak-anak kita barangkali yang generasi Z yang lahir 96 sampai 2010, dia juga punya 100 miliar tapi lebih canggih lagi. Anak-anak uh, generasi Alpha yang 2011 sampai hari ini mungkin hadir lahir di dunia dan mungkin sampai 2025 juga 100 miliar. lahir sudah 100 miliar tapi lebih canggih lagi. Karena ilmuwan mengatakan ya, satu neuron ini kayak satu komputer yang tercanggih di zaman. Apanya sih? Salah satunya itu didapati oleh para ilmuwan, tercanggihnya apa sih yang dianggap canggihnya ya, daya tampung memorinya. RAM-nya lebih lebih besar sebagaimana komputer pada zamannya kita. Ya, nah ini. Dan ini ada 100 miliar di sini. Dan ini, neuron ini akan tersambung-sambung membentuk sebuah memori-memori. Ya? Nah, jadi di otak ada 100 miliar, di jantung ada 40 ribu. Artinya ilmuwan mengatakan bahwa di jantung ini ada otak tersendiri. Di, di organ tubuh yang lain, ya, di, belum sampai sekarang ya. Tapi e, ilmuwan sudah meyakini, nggak ditemukan sel otak kayak neuron ini. Di jantung ada. Itu makanya ilmu neurokardiologi menyatakan bahwa jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Kemudian apa? Terdapat hormon kalmodolin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Jadi jantung ini bisa menyimpan memori dan jantung ini bisa menyimpan pelajaran-pelajaran. Ya? Jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Jadi, jantung kita itu bisa menerima dan mengolah informasi. Dan juga jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, maka jantung juga mengirimkan sinyal ke otak. Jadi, antara otak ke, ke jantung dengan jantung ke otak itu saling mengirimkan sinyal ternyata. Ya. Ini artinya apa? Artinya, sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, Dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Atau kalau kita kita ganti jantung dengan kolbu ya, sistem saraf pada kolbu, otak kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Tadi kita sudah tahu salah satu fungsi kolbu itu adalah feeling. makanya feeling ini ternyata dia bisa memberikan pengaruh atau masukan kepada otak kepada thinking untuk membuat keputusan jadi kalau kita sedang ada masalah kemudian otak kita menganalisa kan menganalisa mensintesa ya untuk mengambil keputusan ternyata kolbu kita mengirim pesan tapi itu tadi kalau dari kecil kolbu seseorang itu ya hal yang jelek atau negatif maka tentu dia akan mengirim pesan juga kepada otak untuk mengambil keputusan yang negatif. Karena tadi kolbu bisa memungkinkan untuk belajar, mengingat dan mempengaruhi dan dia menyimpan memori kolbu ini. Itulah kalau ada orang transplantasi jantung ya, jantung si donor yang diambil itu perilakunya si donor tadi ini yang sudah meninggal tadi itu bisa masuk pada orang yang mendapatkan jantung baru. Dan orang yang punya jantung baru itu perilakunya mirip seperti ya jantung si donor ini. Nah ini dia makanya inilah mengapa. Nabi bilang kalau ya mudgah ini diisi yang baik-baik maka seluruh jasad baik. Kalau mudgah ini diisi yang buruk seluruh jasad buruk. Gitu. Ya, nah? Itulah dalam surat Al-Hajj ayat 46 kita kembali lagi ya. Tadi kan kita ambil endingnya tadi ya. Al-Qulubun Latifi Sudul. kita ambil di atasnya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kalbu yang dengan itu mereka dapat memahami kulubun iakilu nabiha ya. jadi kulub ini kalbu yang banyak dia punya akal ya nih memahami jadi kalau ilmuwan menemukan baru tahun 2000 ya Allah sudah berfirman 1400 tahun yang lalu disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. Untuk nanti Rasulullah menyampaikan pada kita semuanya. ya Bahwa kolbu itu bisa memahami. Makanya baru nih tahun 2000. Kok jantung bisa ngerti ya? Bisa memahami. Oh ternyata jantung ada otaknya. Kalau lanjutan lagi. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta adalah kolbu yang di dada Artinya kalau kenapa orang kolbunya buta mungkin ya sengaja enggak sengaja dari kecil itu diisi ya sesuatu yang negatif. Makanya kolbunya buta. Ya, tidak mempelajari tentang ya ke, tanda-tanda kekuasaan Allah, mempelajari mempelajari hal yang lain, mempelajari tentang ya e, masalah-masalah keburukan. Macam makanya kolbunya buta. Ya. Jadi kalau gitu cara memperbaiki cara berpikir dan berperasaan bagaimana? Karena ya tadi kita sudah belajar juga apa yang disebut, apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dilakukan bisa terekam di otak dan bisa terekam di kolbu lewat mana? Lewat sistem saraf. Maka kita diminta untuk bicara yang baik-baik, ya melihat hal yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik. Ya, juga berpikir yang baik-baik. Dan juga selalu naikkan level emosi ke emosi mutmainan. Supaya apa? Supaya nanti lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dia membawa pesan. Itu bisa masuk terekam di kolbu
0: kita. Ya.
1: Kemudian. Allah ajarkan kita juga selama ini di surat Al-Baqarah ayat 15 yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah, innallahamma assobirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu tadi sudah jelas dikasih tahunya. Ini baru satu ayat ya. Banyak sekali ayat yang kita diminta untuk sabar. Dan diminta juga khusus untuk sholat. Kemudian diminta juga sholat dan sadaqah, ya. Dan di sini khusus di Al-Baqarah 153 ini dikatakan bahwa sabar dan sholat penolong. penolong. Berarti pada saat kita melakukan kesabaran dan melakukan sholat. Berarti ada sesuatu yang kerja di dalam tubuh kita. Dia terekam di otak, dia terekam di kolbu. Kemudian juga kita diminta perbanyak istighfar. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Paling tidak, kalau misalnya kita mencoba untuk sabar, berarti kita perbanyak istighfar. Pada saat kita marah, sabar itu kan bahasa Arab ya, dari kata sobaru yosbiru, menahan. Kita pada saat marah misalnya sama suami kita menahan untuk kita nggak labrak itu suami atau kita marah misalnya sama anak kita tahan untuk nggak dilabrak itu anak dengan kata-kata yang kasar itu namanya sabar. Ya. Tapi tentu untuk bisa menahan tidak melabrak ya itu kan tentu harus istighfar kan? Istighfar, istighfar. Ya. Oke. Okay. Jadi pada saat kita marah kita diminta menahan untuk kita tidak ekspresif ke orang yang kita marah itu. atau kita misalnya ketakutan cemas kita nggak terlalu ekspresif menunjukkan ketakutan kita nafsu juga begitu sombong juga gitu kita harus tahan ya kita ada ada rasa pride kok kadang-kadang ini kadang-kadang muncul kita turun di sini tapi kita disuruh tahan untuk tidak menampilkannya itu ke orang lain bahwa kita pride kita sombong nah itu namanya sabar menahan nah, tapi menahan itu ya selain bukan dia mengekspresikan dia juga tidak boleh mensupress mensupresi atau menekan okay. kalau menekan dia bisa lama-lama jatuh ke apati tekan, tekan jadi menahan, menahan tidak diekspresikan menahan juga tidak disupresikan namun kita kelola untuk dia move on ke atas itulah dengan cara ya sabar dan sholat salah satu cara sabar itu adalah kita lapaskan istighfar atau secara umum tarik nafas panjang Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. berulang-ulang tanpa sadar kita naik ke atas sholat juga begitu kita lagi kesel terus kemudian nanti pas kita waktu sholat kita sholat itu bisa naik levelnya ke atas. tapi tergantung juga sholatnya tumak nina apa buru-buru lagi kesel marah sholatnya buru-buru naik juga ke atas tetapi hanya sampai di level pride kalau kita sholatnya tumak nina pelahan-lahan Bahkan karena ada waktu yang lapang Karena kita nggak harus selalu keluar rumah Mungkin ya, kita ambil sunnahnya Kita ambil koblianya, badianya Rakaat demi raka Tanpa terasa kita naik Paling tidak kita ya Damai rasa Apa hal yang bisa mencapai kepencerahan? Itu tadi sholat Bisa sampai ke pencerahan Asal sholatnya tumak nina dan khusyuk Apa bisa sampai pencerahan? Baca Quran Apalagi kalau baca artinya. Itu bisa, Apalagi bisa sampai di pencerahan. Ya. ya itu tadi. Belajar sesuatu. Atau mendengarkan nasihat. Baik nasihat langsung. Maupun kita mendengarkan nasihat dari mana saja. Dari guru kita siapa saja. Itulah makanya mengapa kalau kita dalam seminggu sekali. Kita rajin. Misalnya kita juga ikut talim. Itu berarti membuat level emosi kita bisa masuk ke pencerahan. Ya, misalnya seminggu sekali ya. Kemudian tambah lagi kita. yang lebih lebih power nih setiap hari baca Quran minimal satu ayat aja dan kemudian kita ngerti artinya dan kemudian kita kaji itu bisa sampai di level pencerahan dan kalau kita sampai di level pencerahan ini inilah yang imunitasnya sangat tinggi dan vitalitas juga sangat tinggi ya inilah zona ikhlas okay? sabar ada batasnya nah, ini ternyata keliru tuh Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang benar adalah sabar pahalanya tanpa batas. Jadi kalau ada teman-teman kita bilang, eh lo jangan sabar-sabar banget. lo kok sabar banget ya ngadepin suami lo? Eh lo kok sabar banget ya ngadepin bos lo? Berarti teman itu belum baca surat Azumar ayat 10. Karena yang benar adalah sabar pahalanya tanpa batas. Jadi buat teman-teman kalau kita ya sabar itu memang nggak ada batasnya terus saja sabar. Tadi ya. saya udah istighfar tapi kalau masih kesel tambah lagi istighfarnya bahkan ya sebut lagi zikir-zikir ya. kalimat-kalimat toyibah yang lain bertahlil ya atau terus sebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah baca Quran sholat sedekah itu cara-cara untuk kita bisa naik ke level pencahaya. Jadi sekali lagi sabar pahalanya tanpa batas. Ya. Jadi kalau kita misalnya emosi di sini, ya kemudian ini kita nanti kalau level emosinya positif, maka perasaan kita ini juga membawa kebahagiaan. Karena dia akan jalan ke sistem saraf ini. Dan pesan itu mempengaruhi kerja tubuh. Kenapa? Karena sistem saraf tadi itu yang jalan kayak kabel. Itu, itu kerjanya kayak kabel listrik memang. Ya. Ini nih kayak kabel listrik. Lewat impas listrik dan pesan di dalam sistem saraf Dan jalannya cepat sekali Antara 240 km per jam Sampai 320 km per jam Itulah apa yang kita tadi Ya Allah, Ya Allah, Astaghfirullahaladzim La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilahi rajin Itu jalan itu Jadi Kalau dalam ilmu neuro Linguistic program Atau NLP Itu betul-betul kata-kata itu power Karena dia akan jalan lewat sistem saraf. Bahkan bukan hanya mulut sebetulnya, tetapi apa yang didengar itu juga jalan, apa yang dilihat itu juga jalan. Ya. Makanya pada saat kita meniatkan sesuatu, ya, Bismillah ya Allah, ya hari ini ya Allah dengan izinMu ya Allah saya sehat walafiat ya Allah. Engkau mudahkan segala urusanku ya Allah. Engkau lapangkan rezeki kita. Kita doa ya itu jalan itu loh, jalan. Dia akan ke otak, dia akan ke kolbu, dan dia akan ke seluruh tubuh. Gitu.
2: Ya. Makanya
1: pada saat kita menyebut nama Allah mengingat Allah, maka ya kolbu kita tenang, kemudian juga tentu akan pikiran tenang, emosi naik ke level mutmainah, maka seluruh tubuh tenang. Ya. Dan sholat, sholat ini kan ya, arti sholat itu sendiri kan doa ya. Ucapan-ucapan doa kita dalam solat ini, mulai dari takbiratul ikhram sampai salam, itu memberikan pesan pada seluruh tubuh. Dan kita diminta teratur melakukannya itu. Dan pada saat kondisi kita solat itu kondisi di mana gelombang otak kita itu masuk, ada istilahnya masuk ke gelombang alfa. Gelombang sangat rileks. Ya. Kalau orang-orang yang belajar hipnoterapi, itu dikatakan gelombang hipnosis. Pada saat kita habis wudhu... ...itu yang tadinya gelombang beta... ...itu yang terlalu cepat... ...akhirnya rileks. Pada saat kita mulai niat itu... ...tambah rileks lagi. Dan pada saat kita mulai... ...allahu akbar... ...maka di otak kita... ...dan di kolbu kita... ...karena kalau kita bicara... ...bawah sadar ini... ...dibuka dengan gelombang alfa... ...dan kalau kita bilang bawah sadar... ...pikiran atau bawah sadar... ...atau jiwa bawah sadar... ...bukan hanya otak... ...tetapi masuk kolbu... ...termasuk juga sel-sel tubuh. Makanya pada saat kita lepaskan... ...allahu akbar... Lewat ucapan ini, lewat ucapan, lewat sistem saraf, dia jalan ke otak, jalan ke kolbu. Maka nah, terekam lagi di kolbu kita, di otak kita. Allah wabarakat, Allah maha besar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebayang kalau kita ya tidak dikasih ritual ibadah salat yang teratur. Udah, kayak apa itu isi kolbu? Kayak apa itu nanti isi pikiran? Apalagi kalau di sekarang zaman sekarang orang mas baca Quran dia baca nanti kitab-kitab yang lain ya itu apa isinya nanti kolbunya apa isinya ya di otaknya ya makanya itu bersyukur banget kita ada ritual ya ibadah khusus yaitu salat dan terakhir. dan kalau itu dibahas lagi tentang salat dari sisi kesehatan dan uh keren banget itu ya hari ini kita adalah kita bicara tentang kita punya kolbu dan pikiran ini sangat sedikit. Sangat sedikit, ya. Pada saat kita berdoa, Robbanaatina fidunya hasanah itu jalan ya, ya, ya Tuhan kami ya. berikan kami kebahagiaan di dunia itu jalan, jalan sistem syarat. Dia akan masuk ke kolbu, masuk ke otak, masuk sel seluruh tubuh. Wahil Hasan, ya. Dan berikan kebahagiaan di akhirat. Kita minta di akhirat, kenapa kita lapaskan sekarang? Nah, nanti kita akan lihat nih, ya. Wakina azabana dan jauhkan dari api neraka. Kalau wakina azabana itu bisa untuk yang di dunia maupun juga di akhirat nanti. Di dunia itu adalah api neraka. Itu yaitu dari apa? masukan-masukan makanan, minuman atau penglihatan, pendengaran yang masuk ke tubuh kita. Yang kalau kita minta dijauhkan dari api neraka berarti yang panas-panas jangan masuk. Kan, gitu. Termasuk uang panas. Kan gitu. Ya, wakina azabana. Kita jalan di sini. Dan semua doa kita jalan di sini. Ya. Dan kemudian, apa lagi yang didapati di jantung? Jantung ini, dia ada listriknya dan dia menghasilkan medan elektromagnetik berirama yang paling kuat dan paling luas bila dibandingkan dengan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh otak. Jadi otak juga ada listriknya tadi kan, tadi kan otak diukur EEG, jantung juga bisa diukur dengan EKG. Ya? Tapi rupanya ini jantung itu lebih kuat daripada otak. medan elektromagnetiknya. Ya. Bahkan jantung komponen-komponen medan memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dapat menembus setiap sel dalam tubuh. Jadi, kalau kita katakan tadi Allahu Akbar dia masuk ke sini, ya ke jantung, jantung memberikan pesan ke seluruh sel Karena dia memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dia tembus sel. Jadi semua sel tubuh itu mendapat pesan, Allahu Akbar. Itulah makanya Rasulullah bersabda bahwa kalau mutgah ini baik, maka seluruh jasad baik karena ini nanti memberi pesan lewat gelombangnya. Bahkan tadi sistem sarafnya juga itu memberi pesan lewat sistem sarafnya kayak kabel listrik Ya. Dan ini dia nih, saking luar biasanya ya. Listriknya itu bisa membuat jantung memompa. Ini barulah memompa darah aja ini udah keren banget. Apalagi kemudian dia memompa memberikan informasi gelombang elektromagnetik ke sel-sel tubuh. Ini kan keren banget. Dia luar biasa Masya Allah, ya Allah. Dan kemudian ternyata jantung mempunyai medan elektromagnetik 5000 kali lebih besar daripada otak. Jadi otak kita ini kan ada gelombangnya. Ya, makanya ada orang sering mengatakan, ayo kita berdayakan brain power kita, pikiran positif kita. Iya, kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, kalau kita pikirkannya positif, maka ini akan jalan. Dia memberikan ya, pesan ke seluruh sekeliling kita. Ya. Tapi rupanya jantung dia punya lebih kuat lagi, 5000 ribu kali, lebih besar. makanya tadi dikatakan kekuatan positif feeling itu jauh lebih besar 5.000 kali dari positive thinking. tapi kan keren banget kalau positive thinkingnya juga udah positif, thinkingnya, feelingnya juga sudah positif. uh oh, keren banget itu. kenapa? karena selain dia memberi pesan ke seluruh tubuh, dia memberi pesan juga sekeliling. ini ada penelitian ya di Institut Harvard tadi ya. jadi pernah pakai magnetometer ini jarak gelombang khususnya jantung bisa kirim ke kanan kiri itu sekitar tiga meter bahkan lebih ya lebih lebih dari ya tiga meter di luar badan fisik kita depan belakang kanan kiri ya. lebih ya. bahkan juga Dr. my creative ya, bersama timnya di Institute of Hermit. Kerjasama UK Saudi Arabia, dia mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Atau vibrasi gelombang elektromagnetik kolbu dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan kolbu orang lain. Ya. Kemudian Dr. Paul Purcell berkata jantung dapat merasa dan mengingat dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Jantung juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Jantung juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh. Okay. Kalau kita ganti jantung kolbu ya, kolbu dapat merasa dan mengingat. Dan kolbu mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Kolbu juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Kolbu juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh. Makanya kalau kolbu kita isinya adalah nafsu maka makanya akan ngirim ke kolbu-kolbu sekitar kita. Kalau kita di rumah berarti kita kirimkan kolbu kepada pasangan hidup, pada anak, pada teman-teman anak-anak kita yang di rumah, pada yang ada di rumah. Dan pada saat kita ada di kantor tempat kerja, kolbu kita yang mutmainah ini kita kirim juga ke kolbu teman-teman sekitar kita. Ya. Ini dia saling saling bicara ini. Makanya ada istilah selama ini kontak batin itu betul. Ya? Bahkan manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan kolbunya tanpa mulut bicara. Apabila kita sulit bicara pada suami karena kalau kita pakai mulut jatuhnya kadang-kadang salah lagi. Maka kadang-kadang jatuhnya jadi dianggap durhaka maka bicaralah dengan kolbu kita. Kita mau sampaikan pesan-pesan kepada pimpinan kita, kalau kita bicara pakai mulut nanti keliru, maka bicaralah dengan kalbu kita. Dan ini betul-betul ya, dia merambat, dia memberikan uh, vibrasi. Makanya anak sekarang suka bilang kan vibe, ya, vibrasi menembus dinding kamar, menembus dinding rumah, menembus jalanan, menembus kota. Itu makanya Mengapa tadi pada saat kita bilang robbantinafi dunia Hasanah maka ya setelah jalan besar itu ke badan, dia juga ter, ter ya kemudian terfibrasi dia ke alam semesta ya. wafil akhirati hasanah. maka minta kita itu minta bermohon pada akhirat itu mendapat kebahagiaan itu itu udah keluar dari tubuh kita ya dan tercatat di low mahfuz. karena permohonan itu termasuk juga doa-doa yang lainnya Wakilna Azab benar, dan jauhkan dari api neraka itu kita sudah minta ya pertama di dunia kita minta tubuh kita dijauhkan dari api neraka dan kita minta juga nanti di akhirat Diomonginnya ini sekarang waktu di dunia tapi itu ya berdampak nanti untuk pesan disimpan di akhirat karena ini jalan jalan ya dan kalau udah bicara gelombang elektromagnetik di dalam alam semesta ini itu nggak ada nggak ada batasannya Sebagaimana kita bicara gelombang yang di, dibuat oleh oleh peralatan-peralatan saat ini. Makanya kita antar rumah ke rumah itu baru buatan manusia loh. Ya, kalau tubuh manusia ini adalah gadget yang Allah ciptakan dan tentu lebih canggih lagi, lebih keren lagi. Karena kadang-kadang kita belum sempat belajar tentang hal-hal ini. ya. Sehingga apa yang kita pikirkan dan emosi kita itu mempengaruhi sekeliling kita ini secara sadar atau ya, nggak sadar. nah sekarang mudah-mudahan secara sadar maka kalau kita lagi kesel atau kita lagi ada di lawama atau amarah cepat-cepat move on supaya kita ya tubuh kita ini ada di mutmainah ya. sehingga nanti sekeliling kita juga mutmainah dan ini juga menarik ya memproyeksikan nasib kita ini adalah proyeksi perasaan dan pikiran kita kalau kita ngeluh-ngeluh terus maka itu kejadian ada istilahnya law of projection fokus kita itu baik fokus pikiran dan perasaan itu senti keluar dari tubuh kita law of projection ya dia membentuk proyeksi nasib kita dan ada lagi law of attraction dia akan narik itu narik makanya mengapa kita diminta untuk berbaik sangka supaya baik sangka itu ditarik diminta juga untuk selalu bersyukur maka nikmat akan ditarik kenapa karena ini akan tarik tarikan ini memang ya dan untuk terakhir sebelum kita mungkin ada sesi tanya jawab ya. Jadi di tubuh kita ini berjalan pesan dan kemudian seluruh tubuh ini dia ada pembuluh meridian di bawah kulit ini yang bisa berputar sehingga mengeluarkan gelombang elektromagnetik khususnya jantung. Karena jantung paling kuat, dia 5000 kali lebih kuat dari otak ya setelah itu tubuh. Maka seseorang pada saat dia ya punya perasaan dan pikiran positif itu bisa mewarnai sekeliling Sekeliling juga merasakan. Ya. Makanya kalau kita ketemu orang rasanya enak itu bisa jadi dia pikiran, feelingnya juga positif. ya Dan pada saat kita berdoa, sinyal itu lebih jauh lagi perginya. Lebih jauh lagi. Ya. Karena sinyal doa ini bisa tembus dinding kamar, dinding rumah, ya dinding kantor, jarak, dan sebagainya. Ya. Slide terakhir adalah bahwa perasaan mempengaruhi pikiran. Perasaan pikiran mempengaruhi perilaku, perilaku membentuk sebuah kebiasaan, kebiasaan membentuk sebuah karakter, dan karakter menentukan nasib. Maka kalau ada orang bilang, aduh nasib saya buruk nih, berarti kalau mau dibetulin, langsung kalau mau kuantum, betulin di perasaan. Betulin di kolbu kita itu, dengan cara naikkan level emosi kita di sini. ya. Dan kemudian dengan perasaan yang sudah positif, maka pikiran akan positif. Perasaan positif, pikiran positif, maka perilakunya juga positif. Karena perilaku positif ini setiap hari positif, kebiasaannya positif. Karena kebiasaannya positif, dia membentuk karakter positif. Dia udah automatically orangnya ini positif, dan tentu nasibnya positif. Gitu. Jadi inilah mengapa dikatakan tadi ya pikiran dan perasaan ini dia ternyata tidak saling bertentangan, dia tidak versus, tetapi dia bekerja sama. Namun memang feeling atau perasaan dia lebih power daripada pikiran ya. Jadi sekali lagi untuk membuat perasaan pikiran ini positif maka ucapkan apa yang baik, baik dengarkan apa yang baik, baik lihat apa yang baik, baik lakukan apa yang baik-baik, ya. baik, baik Baik, sekira kira seperti ini dulu, mudah-mudahan ini bisa ditangkap dan diterima ya. Terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, terima, kasih. terima kasih Ibu Aisyah. Ibu Aisyah.
2: Aisyah. Terima kasih.
0: Ya. Eh oh. uh, terima kasih Ibu Aisyah penjelasannya. Uh, menarik oh, sekali apabila kita, kira- kita... Kira- Menarik sekali Ibu apabila ayat-ayat akurat itu dipaparkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan, uh, sangat menarik sekali. Uh, Alhamdulillah Ibu ini sudah beberapa ada pertanyaan dari para jamaah. Um, Uh, dan kebetulan kita hanya memiliki waktu 10 uh, maksimal mungkin 25 menit ya karena juga keterbatasan waktu uh, sehingga mungkin pertanyaan per orang ini saya bacakan dulu ya Bu nanti silahkan Ibu jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada Uh, pertanyaan yang pertama ini dari Pak Zul Alhamdulillah uh, dibalas nih Ibu pantunnya Jadi beliau berpantun terlebih dahulu Bermain-main di taman indah nian pemandangan Mohon izin tiga pertanyaan agar dapat cerahan biasanya, Zul. Uh, Pertanyaannya Ibu Satu, apakah konflik batin dalam diri manusia itu disebabkan tidak selarasnya Antara otak dan hati atau kolbu? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimanakah cara kerja metabolisme tubuh kita ketika meredam amarah dengan cara beristighfar, berwudhu, dan duduk diam. Yang ketiga apakah dengan sering membaca dan menghafal Al-Qur'an akan meningkatkan kecerdasan dan daya simpan memori yang baik ke otak dan kolbu dan menghasilkan positive thinking. Silakan ibu. Ya, Pak
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi yang pertama ini konflik batin itu memang ya nanti yang yang dia saling saling apa ya, saling memberi pesan itu antara kolbu kita dengan otak kita. Dan di otak kita ini kan berbagai macam. Di dalam otak itu ada emosi, ada limbik sistem tadi, dan juga ada ilmunya enggak gitu. Ada yang kita pelajari enggak? Sebagai referensi untuk kita ya menganalisa sesuatu, gitu. Ya. Kalau kita selama ini enggak pernah belajar di otak kita, kita enggak punya referensi, ya. Maka emosi, otak-emosi limbik sistem itu, yang limbik sistem ini kan dibawa dari lahir. Ya. Walaupun waktu misalnya masih anak-anak, dia cuman levelnya tidak sebanyak atau sekompleks yang tadi kita lihat kayak tangga, ya. Kalau masih anak-anak itu cuma ada empat emosi dasar, sedih, takut, marah, gembira. Tapi makin kita besar dia makin variasi. Ya, bahkan pencerahan aja itu adalah sebuah level emosi dan dia masuk di nafsu mutmainah gitu. Dan itu ada di otak limbik sistem kita tadi di otak tengah. Ya, ini yang sering, yang sering dia naik turun, naik turun. tetapi kalau kita juga banyak belajar kemudian kita banyak ya dari kecil kita juga tahu apa sih Islam itu Islam me, 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 apa namanya mempelajari apa gitu ya, Islam mengatur apa itu akan memudahkan pada saat ada suatu masalah di depan kita ada sebuah kondisi di depan kita untuk kita mengambil keputusan itu sudah enak itu ada referensi dari otak dan juga setiap referensi yang kita pelajari dia tidak hanya terekam di otak dia juga terekam di Kolbu bahkan beberapa saintis tapi ini masih terus lagi di, di, di ini ya masih terus lagi diteliti di ya dikatakan kolbu kita juga sebelumnya itu sudah ada memorinya sudah ada isi di memorinya itu tentang sifat-sifat keilahian gitu ya. kalau kalau yang di otak Donazhar Ian Marshall ya tahun 2000an di Harvard University mereka menemukan God Spot dimana? di mana di teling di di otak yang di atas telinga kalau e, bahasa anatominya di lobus temporalis di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya dan sebagainya gitu. Ya, dan tentu juga di kalbu tuh ada itu gitu. Nah, inilah kalau kita sering juga berzikir ya sekalian kali saya uh, bicara soal yang pertanyaan ketiga ya, kita baca Quran bahkan sampai menghafal. Karena menghafal itu kan pasti kita murojaah kan, kita ulang-ulang. Maka kita mengisi otak ya di lobus frontalis tadi, yang isinya prefrontal tadi isi ilmu, kemudian menstimulasi lagi otak lobus temporalis dan mungkin mengisi atau menstimulasi kolbu ini yang sudah ada tadi sifat keilahian juga kemudian juga diisi lagi dengan ayat-ayat, apalagi kalau kita tahu artinya gitu. kan keren banget memang ya. tapi kan, kan memang ya, eh, teknik menghafal Quran yang sekarang ditemukan untuk anak-anak itu kan keren banget ya Waktu saya kecil tuh belum ada itu. Makanya waktu saya kecil bahkan sampai SMA. Waktu itu saya juga sekolahnya di Al-Azhar. Belum ada uh, apa namanya diminta untuk menghafal 30 juz gitu. Kita hanya bisa menghafal juz 30 kan gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak keren banget. Udah ada teknik-teknik yang lebih memudahkan. Nah tentu ada umur sekitar kayak gini. Belum sempat menghafal Quran. Tetapi malah yang penting baca aja Quran. Buka Quran dibaca. Dibaca kalau belum sampai bisa menghafal karena Nabi juga tahu pada saat pada saat itu juga Rasulullah juga ada sahabat-sahabat yang tidak menghafal tetapi dia membaca Quran langsung gitu kita juga gitu baca Quran bahkan satu Quran kita kaji ya. hari ini aja ini kita mengkaji cuman 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 satu ayat tadi ya. surat al-Hajj ayat 46 tadi gitu ya nah artinya Bukan hanya menghafal, dibaca aja Quran itu. Itu akan bisa nanti memasukkan informasi kembali ke otak, ke kolbu dan karena setiap lafaz ayat di Quran ada ada kata Allah ada kata Rob, maka semua sifat keilahian sebetulnya yang ada di otak dan ada di kolbu. sebagai bekal dasar pada manusia sejak ditiupkan ruh pada saat kita di dalam janin ibu di dalam rahim ibu kita itu teraktivasi istilahnya teraktivasi ya. dan kalau kita 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 ngaji atau kita salat itu kita kadang-kadang ya salah satu maksudnya adalah menginstal ulang kadang-kadang. Kenapa? Karena dalam perjalanan dari sholat subuh ke, ke zuhur, kita dengarkan berita macam-macam. Nah, itu kan masuk informasi yang juga macam-macam ber, ya, beraneka ragam dan tentu lebih banyak yang negatifnya. Makanya kita install lagi ulang pada saat kita sholat. Kira-kira seperti itu. ya. Dan kemudian kalau kita, bagaimana sih metabolisme tubuh pada saat kita istighfar, kita wudhu, kita uh, bergerak, ya. Jadi gini, Nabi memang mengajari me kita pada saat marah berdiri kita suruh duduk, duduk masih marah atau masih emosi negatif suruh rebahan, ya. Nah itu ternyata terjadi perubahan ya gravitasi, susah, ya? ya. Kalau kita marah berdiri, ya maka badan kita yang yang menyentuh tanah atau yang lebih dekat dengan dengan tanah walaupun kita di lantai atas itu cuman uh, dua telapak kaki. Tapi pada saat kita duduk, yang makin mendekati itu, ya kalau duduk di kursi ya, dua telapak kaki dan bokong kita sudah hampir menegati gravitasi bumi. Kalau kita duduknya di bawah bersila, berarti yang 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 lebih dekat ke bumi udah mulai dari uh, bokong, paha, kaki, telapak kaki kan gitu. Itu mempengaruhi itu. Ya, kalau tadi kita bicara tentang uh, pembuluh meridian yang di bawah kulit tadi, kalau teman uh, ya, Pak Pak Zul ya tadi yang muter-muter di tubuh kita, di kaki kita semua juga ada pembuluh meridian itu, titik-titik yang berputar ke kiri itu akan ya dia kayak ditarik oleh tanah ini untuk masuk tuh segala kemarahan, kesedihan dia masuk ke dalam energinya ya energi. Kalau memorinya dia nggak bisa hilang kan dia ada tetap di otak tapi energinya mas. masih juga malah disuruh rebahan kenapa karena kalau kita rebahan ya antara kepala sama kaki kita itu rata posisinya dengan gravitasi bumi apalagi kalau rebahannya di lantai uh tambah cakep kan nah itu ya Kalau udu bagaimana? Udu lebih keren lagi. Kenapa? Pada saat kita kena air, air saja kena kulit kita, itu akan membuat saraf-saraf kita itu yang tadinya panas atau tadi listriknya terlalu cepat, jalannya 320 km per jam karena marah ya. Kemudian jadi dikena air, jadi dia lembut jalannya. Kemudian titik-titik pembuluh meridian kita karena tadi kita basuh muka kita, kita basuh tangan sampai siku, ya, kepala, telinga, dan kaki. Mulai dari kaki, nah itu ternyata bukan hanya air membersihkan kotoran yang di kulit kita, tapi juga dia menarik, menarik energi-energi kemarahan, kejengkelan yang dia ada di pembuluh meridian pembuluh meridian itu pembuluh energi, dia ada persis di kulit, dan dia bukan kayak pembuluh darah, pembuluh darah itu nggak ada pintunya, makanya darah nggak keluar-keluar kalau pembuluh meridian itu setiap pori-pori ini dia ada ada pintunya jadi bayangkan kalau misalnya kita eh, basuh muka kita dengan air wudhu Ya, air, air sebagai air saja itu, ya, dia membersihkan apa yang debu-debu di muka kita, kotoran di muka kita, dan air sebagai ya pembangkit gelombang elektromagnetik, ya, dia membuka ya pori-pori kita untuk melepaskan segala kepenatan dan sebagainya. Itu keren banget. Istighfar bagaimana aspabulah Istighfar itu sebetulnya lebih keren dari tarik nafas panjang. Jadi kalau secara umum, umum manajemen em, em, emosi itu kan orang bilang gini ya, tarik nafas, huh. Huh. itu supaya apa? Supaya ambil oksigen. Oksigen masuk ke dalam paru-paru kita, paru-paru, kemudian nanti pertukaran oksigen karbon dioksida, oksigen masuk di jantung, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk otak yang membawa oksigen. Sehingga otak emosi yang tadinya lawama atau amarah naik ke mutmainah. Itu tarik nafas. Istighfar ini luar biasa, unik. Istighfar itu justru keluarin karbon dioksida dulu. Astagfirullahaladzim. Dia keluar karbon dioksida nih. Karena maksimal karbon dioksida keluar, hidung menarik oksigen otomatis. Coba kita sama-sama, Pak Zul mungkin sama teman-teman ya. Coba kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung. Hidung dia akan tarik oksigen otomatis. Dan ternyata oksigen yang diambil lebih banyak dibanding waktu kita tarik nafas dulu. Tarik nafas panjang, buang. Itu ternyata oksigen yang masuk ke tubuh itu kurang lebih 3 liter. Karena narik dulu baru keluar. Nah istighfar itu dan juga kalimat-kalimat toibah lainnya, terutama istighfar. Karena pada saat kita melapaskan itu keluar huruf jahar yang banyak. yang mengeluarkan karbon dioksida, maka pada astagfirullahaladzim. Dia keluar karbon dioksida dulu, barulah oksigen masuk ke hidung, itu volumenya bisa lebih banyak. Menjadi sekitar 5 liter. Tentu oksigen jadi lebih banyak masuk ke otak kita. Dan seluruh tubuh kita. ya. Dan satu lagi kalimat astagfirullahaladzim tadi, aku mohon ampun pada Allah yang maha azim, itu kan jalan kelewat sistem saraf. Dibanding cuma tarik napas, tarik napas gak ada kata-katanya kan. Gak ada kata-kata, dia cuma narik oksigen, keluarkan karbon dioksida, itu pun cuma 3 liter. Pada saat istighfar, oh ya, karbon dioksida keluar, oksigen ditarik 5 liter, dan kalimat. ya, Aku mohon ampun pada Allah yang maha azim, itu jalan ke sistem saraf kita, ke seluruh tubuh kita. Makanya dahsyat banget. Dasyat banget. Ya, itu teknik manajemen emosi yang paling dahsyat dari segala macam yang... Pengalaman saya, saya pelajari teknik A, B, C, e, D dan tapi satu istighfar paling dasar. Allahumma akbar. Ya. Jadi kira-kira begitu, Pak Zul. Ini karena pertanyaannya tiga, jadi kayak tiga orang yang tanya ya, Pak Zul.
2: Alhamdulillah. sejahtera, salam sejahtera. Baca kalau akhiran masak.
1: Amin, mak ke Pak Zul. Masya Allah.
0: Kedasian istighfar ya, Ibu. <tuk> Ih, E-h-i. <tuk> dasar banget deh. Tuntutan saya oh, miut, miut, miut allah tau- o-h. semua Sebentar. Baik Ibu, ternyata uh, pertanyaan semakin banyak, uh, ini saya cepatkan uh, ada dua, yang pertama uh, ada yang sharing Ibu, bagaimanakah caranya melatih gelombang alfa sehingga kita bisa lebih khusyuk, uh, saya pernah belajar mencari gelombang alfa dengan terapi musik katanya, tapi tetap saja tidak bisa, uh, itu yang pertama Ibu, terus yang kedua, emosi laki-laki dengan perempuan apakah memang berbeda Ibu, silahkan. Ibu masih di mute suaranya mohon maaf 1, 2, terdengar? iya, terdengar ya,
1: alhamdulillah, maaf ya tadi masih ke mute kelihatan soalnya. Ya, melatih gelombang alfa nah sekarang kita harus tahu dulu gelombang alfa itu kayak gimana mulai seperti gelombang alfa kayak gimana gitu ya? gelombang alfa itu frekuensi di otaknya, putaran siklus per secondnya itu antara 8 CPS ya sampai kurang lebih 13 cps di atas 13 siklus per second 13 siklus per second yeah. itu sampai sekitar 25 siklus yeah. per second itu namanya gelombang beta gelombang tegang ya tapi 13 atau 12 itu udah alpha ya. teman-teman kalau kita coba coba tarik nafas istighfar senyum terus nyender nyender kursi ini nyender itu udah masuk ke alpha itu Tentu alfa yang masih tinggi yaitu 12 siklus per second. Ya, itu udah alfa. Kita santai-santai, nyendeh, tarik nafas, istighfar, berkali-kali. Itu udah alfa itu. Udah alfa. Terus kita setelah istighfar, terus kita mendoa buat diri kita. Atau kita men-setting, goal setting. Ya Allah, hari ini ya Allah. Saya mohon ya Allah, berikan kesehatan ya Allah. Dan afiat. Kalau minta sehat aja masih kurang. Sehat wal afiat. Jadi sehat dan manfaat. Orang stroke itu kan juga sehat, tangannya juga lengkap, tapi ya afiatnya berkurang, oke? Okay? Jadi sehat walafiat, ya Allah. Ya, terus kita doa misalnya, atau kita men-setting sebuah goal setting hari ini target saya adalah ya mempresentasikan ke klien lima orang dan klien ini ya membeli produk Unilever misalnya gitu ya. Itu bisa sambil duduk nyender gini nggak alfa? Udah masuk ke bawah sadar dan dia mulai sudah masuk ke badan dan mulai vibrasinya jalan. Itu alfa. Abis wudhu, itu alfa. Abis wudhu, siap-siap sholat, sudah berdiri. Itu ya, itu sudah masuk alfa, bahkan alfanya lebih dalam lagi. Bukan cuma 12, sudah 11 siklus persek. Pada saat kita mulai sholat, rakaat pertama, kedua, tiga, itu sudah mulai masuk alfa itu. Sudah lebih dalam lagi, 11. Dan tergantung tuh Ninanya ya. 11 10 itu udah alfa dan ucapan-ucapan kita pada saat salat itulah programnya itulah instalnya itulah sugestinya untuk masuk ke badan kita otak dan seluruh tubuh termasuk jantung karena masuknya bawah sadar ya nah banyak orang menganggap alfa itu harus gak dengar semuanya itu yang keliru kalau kita sedang salat kita masih dengar juga anak kita lagi nangis apa itu juga sudah alfa itu ya Kalau kita nggak dengar sama sekali itu bukan gelombang alfa, itu sudah masuk terlalu dalam, malah terlalu sangat dalam yaitu tidur pulas. Ya, yang disebut gelombang delta. Itu belum alfa, bukan lagi alfa, delta itu pintu bawah sadar terlalu terbuka lebar. Jadi kalau kita masukkan sugesti malah nggak bisa masuk keluar lagi Nah, tidur tidur dengan mimpi itu sudah lebih dalam, itu namanya theta. Itu juga teta bisa memasukkan sugesti di bawah sadar. Makanya kalau ahli-ahli hipnoterapis itu bermain uh, alfa yang agak keteta sedikit. Belum sampai dia tidur supaya kita memberikan masukan. Tapi sholat itu adalah di dalam kondisi hipnosis. Itu di gelombang alfa. Dan kerennya sholat kita masih tetap berjaga-jaga. Kalau kita tiba-tiba anak juga jatuh dan kita boleh batalin sholat. Kan keren banget itu sholat itu. Habis itu tinggal kita gendong anak kita ulang lagi sholat. Kan keren, coba kalau kita terlalu dalam seperti orang bersemedi, bahkan anak jatung keliling kita nggak lihat, itu kan ya kita nggak bisa menjaga juga kanan-kiri kita, kan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu gelombang alfa itu tadi, sholat itu sudah alfa. Atau gini deh, makan nasi, fokus di nasi, rasakan manisnya nasi, itu namanya makan di gelombang alfa. Makan di gelombang rileks, ya, iya. Oke, okay. emosi laki-laki dan perempuan ini gimana, Bu Ista? Jadi emosinya tetap sama, dia di limbik sistem, ya. Namun perbedaannya adalah laki-laki pada saat dia emosi negatif, ya, maka emosi negatif itu mempengaruhi otak kanannya. Ya. Emang otak kanan sama kiri apa bedanya, Bu Ista? Kiri otak analisa, otak bicara, otak bahasa, otak menghitung, otak teran detail otak analisa analytical kanan apa buat isak kanan ini otak warna otak imajinasi ya otak intuisi otak sintesa otak musik ya otak uh, apa namanya uh, kreativitas di kanan jadi kalau seorang laki-laki itu sedang marah ya kanannya yang terganggu imajinasinya intuisinya kreativitasnya terganggu tapi dia masih bisa ngomong masih bisa ngitung-ngitung masih bisa detail Kirinya gak terganggu laki-laki. Itulah laki-laki pada saat dia mungkin sedih, anaknya masuk ICU kah, atau istrinya sakit, dia masih tetap bisa ke kantor dan kerja. Atau dia working from home masih bisa buka laptop. Kenapa? Kiri, otak analisanya belum terganggu. Sehingga kalau pada saat masih pimpin rapat lewat working from home, atau rapat beneran, itu masih bisa laki-laki. Walaupun sebetulnya dia sedih. Makanya kadang-kadang banyak ibu-ibu merasa, ih, Saya sakit, suami saya kok masih ke kantor ya? Apa dia nggak sedih? Saya sakit. Sedih, Bu. cuman kirinya nggak terganggu. Kanannya terganggu. Nah, perempuan apa yang terganggu? Kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kita sedih, kita kerasa. Kayak tadi pagi saya sedang berduka. Memang hari ini saya, kami sedang berduka. Ada ipar kami meninggal tadi uh, sebelum subuh. itu. Saya acara tadi pagi saya batalkan. Ada konseling dari San Francisco. Saya bisa berpikir untuk carikan solusi. Karena, karena saya perempuan dan saya sangat paham itu. Tapi coba kalau suami saya yang begitu, yang Dia masih bisa, tadi pagi dia masih bisa ya, pimpin rapat dulu di kantornya. Baru dia pergi ke rumah duka. Kalau saya udah gak bisa. Saya perempuan. Otak kiri kanannya itu sudah terpengaruh. Makanya lebih baik saya tadi tunda. Gitu. Saya tunda, ya Alhamdulillah tadi teman-teman yang di San Francisco yang mau konsultasi. Dia mau besok pagi gitu. Itu perempuan. Perbedaannya. Ya, tapi laki-laki walaupun cuman kanan Ternyata kalau kita lihat scannya Itu yang kena kanannya itu banyak besar Besar kanannya Makanya laki-laki kalau sudah marah banget Kesel banget, udah pakai banget ya Maka dia akan berteriak dan memukul Makanya kalau ada laki-laki sudah berteriak Atau memukul itu pasti udah banget Emosi negatifnya udah banget Tapi kalau masih cuman marah biasa Kesel biasa, ya, sedih biasa Bukan sedih banget ya, sedih biasa Diam masih bisa bekerja karena otak kirinya masih tidak terganggu cuman kanannya saja tapi dia udah nggak kreatif udah nggak rileks itu berarti dia tapi kita perempuan kiri kanan kena sudah ya tadi pagi mau kerja aja udah susah saya ya kira-kira seperti itu ya.
0: baik terima kasih baik, terima mudah-mudahan terima kasih uh, ya. pertanyaan Hai. berikutnya ibu yang pertama apa hubungan stem cell dengan kita membaca solawat nabi Dan agak nyamu juga, Ibu. Yang kedua, e, bertanya mengenai kualitas jantung setelah dia dipasang ring di pembuluh jantungnya. Apakah mempengaruhi asupan spiritual seperti zikir, lantunan Al-Quran yang membuat vibrasi keselilinginya, apakah juga ikut melemah? Seperti itu, Ibu. Ya. Yeah.
1: Baik terima kasih alhamdulillah ini keren
0: banget nih dia jeli banget ini.
1: Ya. <guluh> saya juga ada YouTube saya modul saya bercerita tentang salawat dengan stem cell ya. Jadi ditemukan ya dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh para ulama di Arab Saudi dan para dokter-dokter saintis di Arab Saudi ya bahwa manusia ini sebetulnya ya waktu kita bertemu waktu dalam rahim ibu ya telur ibu dengan sperma ayah yang namanya zigot. itulah stem cell yang awal awal ya gitu ya. dan dalam konsep Islam tentunya yang yang kita lebih ranahnya yang lebih agak tinggi ya tentang konsep tasawuf bahwa ya di stem cell manusia itu di awal tadi per, uh, itu ada energinya dan Energinya ini dikaitkan dengan ya sebuah sebuah konsep di dalam Islam ya mungkin warmin ini tentu di dalam di dalam tasawuf yang lebih lebih detail mempelajarinya ya dikatakan di situ ada nur Muhammad energinya Muhammad cahaya Muhammad kemudian zigot tadi berbelah berbelah berla belah 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 jadilah tuh mungkin Dan stem cell-nya itu juga berbeda, akhirnya setiap setiap organ itu nanti ada stem cell-nya masing-masing. Jantung ada stem cell-nya, otak ada stem cell-nya, bahkan hidung, tulang, lever, paru, dan sebagainya. Jadi ada stem cell-nya masing-masing karena apa? Dari pembelahan zigot-zigot ini. Gitu. Ya. Tapi memang yang paling banyak nanti stem cell itu ada di placenta daripada si janin ini. Itu makanya mengapa di dalam uh, peng, uh, riset teknologi pengetahuan terbaru uh, banyak anak lahir kalau kita tahu dia ada turunan dari ayah dan ibunya ada penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan penyakit uh, imunitas tubuh atau antibody dan sebagainya. ya Seperti lupus dan sebagainya itu diminta klasentasi si janin ini ponakannya ini disimpan di dalam sebuah kulkas yang suhunya sangat negatif dan agar kuat gitu. supaya apa supaya satu ketika ada keluarga sakit atau dianya juga sendiri sakit diambillah stem cell yang ada di situ disentrifugus dan dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya. atau sekarang teknologinya makin canggih maka ya banyak orang mau mengambil stem cell. orang sakit jantung kita mau kasih stem cell jantung itu biasanya di diambil dari jantung itu dicari stem cell mana ya gitu Ternyata stem cell juga ya e, membawa sebuah berita yang luar biasa bahwa setiap manusia ini stem cellnya nggak pernah mati sampai tua. Artinya setiap tubuhnya ini karena ada stem cell bisa terus ya menjadi sel baru, jaringan baru. Ini berita baik. Kalau dulu kan dianggapnya kalau kita udah umur sekitar sampai ya dua tahun udah berhenti perkembangan sel-sel. Ternyata enggak. Ya, nah. kaitannya dengan salawat, karena karena di di apa di diteliti dan disepakati bahwa tubuh manusia ini ya setiap selnya itu khususnya di stem cell itu adalah nur Muhammad dan pada kata, pada saat kita selawat Allah, shalli kita ngomong ya. Maka salawat itu kan jalan ke sistem saraf dan pada saat kita ulang-ulang maka salawat itu akan menstimulasi stem cell yang ada di organ-organ tubuh dan stem cell itu itu akan berproliferasi, membentuk sel-sel yang baru menggantikan sel-sel yang rusak. Makanya kadang misalnya nih, ya, boleh juga sih kalau kita sakit jantung atau apa ya bagian kita mau pakai stem cell, tapi itu sangat mahal dan sangat sakit itu kalau diambil stem cell kita lewat sumsum tulang untuk dicari mana stem cell baru kita disuntikan lagi. Bisa aja sekarang dengan teknologi kayak gitu. Tetapi kita sudah diajarkan salah satu dari jutaan Faedah salawat adalah menstimulasi stem cell di tubuh kita. Tinggal kita arahkan. Kalau kita misalnya saat ini kayak tadi pagi saya rasanya jantung saya nggak enak banget karena sedih banget gitu ya. Langsung tuh saya taruh di kanan saya, saya langsung ya kirimkan al-fatihah dulu untuk kolbu saya ya Saya sebut nama saya lengkap. Kemudian saya bacakan salawat Allah masya Allah Terus, kalau cuma satu kali kan dia baru satu kali jalan. Dia karena stem cell itu dalam jantung itu dia ada di tengah-tengah, tak di mana itu. Makanya kejar dengan salawat perbanyak Allah masya Allah Apapun salawatnya, ya terus. Jadi akan men, men apa tadi stem cellnya akan terstimulasi, teraktifasi, dan stem cell akan membentuk sel-sel baru sehingga ya jantung kita ini sel-sel yang yang uh, rusaknya mulai dia terkelupas gitu ya, kemudian terganti sel yang baru. Gitu. Itu kerennya salawat masyaAllah. Ya. Selain itu, kalau dari, dari tentang Energi tadi, elektromagnetik tadi Setelah kita salawat Jalan ke seluruh tubuh kita Dia menstimulasi sistem sel setiap organ tubuh kita Dan salawat itu juga terbroadcast ke alam semesta Dan jumpa Rasulullah Allah masyarakat Itulah makanya Rasulullah tahu Siapa yang bersalawat Di dunia ini, maka pada saat Nanti di akhirat, Rasulullah kenal Sama kita Nah Rasulullah memberikan syafaat pada kita. Jangankan di akhirat, di dunia aja Allah ya uh, sudah memerintahkan kita bersalawat itu juga sudah ada syafaat buat tubuh kita ini dengan salawat. Ya dan kemudian masalah kualit jantung kalau dipasang ring, nah ring ini biasanya dipasang di arteri koronaria. Arteri apa sih itu? Arteri yang memberi makan si jantung. Ya jadi memang uh, arteri koronaria ini sering tersumbat. Kenapa? Karena plak. Plak dari mana? Dari makanan yang kita makan terlalu banyak mengandung kolesterol. Ya. Makanya mengapa sekarang supaya kita kolesterolnya, supaya nggak terlalu berlebihan, kita atur kolesterol itu. Atau kalau kita sudah terlanjur makan berlebihan kolesterol, ya kita coba minum minyak. Minyak zaitun kah? Ya. Habatus sauda minyak ikan, omega 3. Itu sebetulnya untuk mengikis lemak-lemak yang ada di pembuluh darah, terutama di jantung. Tapi ada juga yang pembuluh Arteri koronarianya itu memang secara genetik dia kaku kaku pembuluh darahnya ya seperti saya secara genetik pembuluh darah koronaria saya itu kaku dan agak pendek sehingga kalau nanti memberikan makan itu ya dia agak kerja keras gitu itu genetik dari ayah saya dan saya harus tahu itu sehingga saya harus jaga ya nah ada kaitannya nggak dengan pengaruh kalau kita dzikir itu tidak ya Zikir yang kita ucapkan, dia diterkam, dia masuk ke sel neuron yang ada di jantung. Dia gak ada kaitannya. Walaupun kita pakai ring, tetap neuron kita, otaknya kolbu kita itu, otaknya jantung kita merekam. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan. ya Ini, jadi... tetaplah kita berzikir kenapa karena ya kaitannya dia berbeda berbeda dengan kaitan dari uh, serapan siniorang neuro, si, si neuron ini si otaknya ini dengan arteri ini hanya memang arteri koronia, koronaria ini kalau dia tersumbat dia nggak bisa ngelakasi makan jantung gitu nanti jantung bagian ada beberapa jantung nanti yang infark istilahnya yang rusak Itulah kena serangan jantung. Nah, kalau udah kena serangan jantung kan tentu semua fungsi juga akan akan uh, berubah. Tetapi ingat fungsi memori dia nggak berubah. Kalau kita selalu isi waktu muda kita dan waktu saat kita serangan jantung ini kolbu ini dzikir sendiri loh tangtung, tangtung 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 sendiri. Itu kerennya, Masya Allah. Ya. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf kalau belum tidak bisa terlalu detail karena waktu juga. Ya. Saya kembalikan ke mbak Nia.
0: baik ibu eh uh, karena waktu juga sebelumnya eh uh, turut berduka cita ibu Allah uh, mafirlahu warhamu Anhu eh terima kasih juga ibu bersedia mengisi kajian kita siang hari ini dengan um, apa yang ibu alami juga hari ini seperti ibu ya, eh uh, ibu karena kita keterbatasan waktu sebenarnya kita masih memiliki satu pertanyaan nanti mohon izin untuk dijawab secara offline ya ibu Sebentar. Uh, tadi satu oh, pertanyaannya apa? boleh. Ya, ini masih ada ya. waktu lan masih bisa insyaallah. Oh, masih ada. Baik. Eh, uh, pertanyaannya Ibu, eh uh, ini pas sekali untuk menutup kajian kita, Ibu, Eh uh, kadang dalam suatu majelis kita merasa mantap untuk beristikoma. Namun dalam kegiatan kebaikan istikoma dalam kebaikan, tapi berjalannya waktu kadang-kadang hati jadi goyah seperti malas membaca Quran atau sibuk dan capek. bahkan mungkin tadi bersikir ya dan bagaimana cara menjaga agar bisa istiqomah terima kasih, ibu rajin ikut taklim terus terusan
1: emang gitu <laughs> kenapa begitu karena tadi kita diciptakan ada otak mamalia tadi yang dia naik turun naik turun itulah itulah dinamisnya kalau kita misalnya baru satu kali taklim terus istiqomah terus menerus itu nggak ada kehidupan dunia namanya justru itu pas turun kita berikhtiar lagi ya naikkan itu yang dinilai oleh Allah ya ada ikhtiar nggak Nah padahal Allah sudah ajarkan untuk lapaskan aja aku gitu nggak usah dipikirin lakas aja Allah Allah as disebut aja itu pada saat kita disebut dan ter- agak lama disebut dan diulang-ulang maka dia naik levelnya makanya tadi dikatakan kalau kita menganggap hari ini kita sulit ya kita males kan males itu sebuah kesulitan kan Males baca Quran, nah maka disuruh istighfar aja dulu kan istighfar apa susahnya coba duduk doang. Kalau masih mau baca Quran aja, mau ngambil Quran gini aja ya tentu ini ada 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 ada, ada energi ya ada effort yang harus diketikkan. Tapi kan kalau cuma istighfar aja gitu, oke okay lah kalau mulut nggak mau dilapaskan udah nggak apa, aja yang ngomong coba dalam hati, ya. Nah dengan istighfar berulang-ulang, ya maka level emosi naik ke atas dan energi akan naik ke atas. Kenapa frekuensi naik ke atas? ya ke atas levelnya tadi kalau ingat ya tanda emosi tangis tadi ada tanda emosi. Nah. Tapi Bu saya habis alo habis uh, taklim kan ya itulah makanya disuruh taklim ya lebih sering apalagi sekarang kita taklim bisa lewat online juga kita buka gitu. Kenapa? Karena memang Allah tahu di dunia ini ya dia dia memang 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 harus berulang. Jangankan gitu salat aja berulang. Kadang-kadang tadi salat luhur sama salat Asar agak beda itu khusyuknya. tapi lakukan saja lakukan dia pasti ada terjadi sesuatu di dalam tubuh ya. Bu Aisyah capek aku ngantuk banget mau tidur tidur aja. Tidur dulu niatkan ya Allah ya saya tidur sebentar nanti setelah bangun saya nanti baca Quran lagi. Ya sudah tidur tapi sudah berniat ya Allah saya nanti tidur dulu ya ya Allah. Nanti habis itu saya baca Quran gitu. Nah, ada orang juga dia nggak niat sama sekali main tidur aja itu itu juga itu akan membuat sebu, apa, sebuah penilaian yang tentu itu lebih rendah nilainya ya ini ini ada ada si orang ini gitu dia dia memang ngantuk banget siapa orang kalau ngantuk memang harus tidur ya tidur karena kalau kita ngantuk baca Quran Quran ini jadi kacau banget kita nggak bacanya nanti malah malah salah ya sudah tidur dulu tapi sudah niat ya Allah saya tidur dulu sebentar ya allah sih juga sering gitu ya Allah saya capek banget ya Allah saya tidur dulu sebentar ya Allah yang satu jam aja Insya Allah setelah itu nanti saya bangun saya baca Quran gitu ya Nah itu akan beda dengan orang yang tidur bablas dan sama sekali nggak punya niat membaca Quran atau mau niat ya, dia mau istiqomah ya Nah itu jadi memang begitulah dah di uh, peju- perjuangan atau ikhtiar kita ya rajin ta'lim inilah Allah hitung makanya kenapa disebut pada saat kita datang ke majelis ta'lim itu bagikan kita datang ke taman surga ya Jadi istiqomah itu adalah ikhtiar. Jadi ikhtiarnya itu yang harus ya akan membuat kita istiqomah. Oke? Okay? Kira-kira begitu mudah-mudahan bisa diterima.
0: Ya. Saya kembali ke Mbak Mia. Masya Allah. Uh, kalau ikut tagline-nya ada marketplace gitu Ibu katanya mulai aja dulu gitu. Jadi yang terbaik itu baiknya emang dimulai saja dulu.
1: Mulai. Nah, uh, memulai, terima- kalau, kalau memulai aktivitas itu masih ada energi loh. Nah, memulainya tuh dengan ya Allah, astagfirullahalazim. Makanya di, kita nih dikasih dikasih tools oleh Allah untuk berzikir. Karena kalau zikir itu sebut aja. Menjebut itu terjadi mekanisme. Beda berpikir. Nah, berpikir itu yang kadang-kadang suka di di, di di apa namanya diganggu oleh otak emosi tadi, ya. Salatnya ya, baca Quran nggak ya? Entar lah. Ah itu kan itu berpikir. Nah, kalau zikir, kata Allah, sebut aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu lama-lama badan jalan sendiri loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu jalan, itu, itu. badan kita naik. Itu kerennya kita dikasih tools dua. Zikir dan fikir. Nah, fikir ini yang kadang-kadang banyak-banyak ini. Otak emosinya ngegangguin, otak hewannya itu ngangguin ya. Oke? Okay? Kira-kira gitu
0: Yeah. Oke okay, baik ibu uh, kita di penghujung acara mohon di mohon berkenan ibu untuk bisa memimpin doa untuk kita bersama
1: Mbak Mia kalau satu majelis ada laki-laki harus laki-laki yang yang doa kenapa oh, karena ya, si laki-laki itu kenceng banget dan laki-laki otaknya lebih besar dari kita gitu <laughs> tapi kalau ada satu majelis perempuan semua saya uh, boleh ya perempuan pimpin doa tapi ini karena ada laki-laki monggo bapak-bapak yang yang pimpin doa. baik bu uh, kapratul majlis saja itu udah keren banget itu mbak mia aja sebagai iya. ya, judul baik yang menutupnya dengan doa kapratul majlis
0: ya ibu uh, mari kita tutup bersama Mari kita tutup bersama kajian pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Aisyah dahan atas waktunya dan ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarotul majri. Subhanakallah ma'abiham tika asyadu ilaha anta asyadu wa'atubu Terima kasih Bapak Ibu. Uh, terima kasih. Saya tutup. Uh, mohon maaf atas segala kesalahan. Uh, jumpa kembali dalam kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya Allah.
1: Alhamdulillah Semangat semangat Waalaikumsalam.